0: Detektor FM, zurück zum Thema. Melancholie hat ein Zuhause, den Dancefloor. Zwischen künstlichem Nebel und Prismalampen treffen Einsamkeit und Ekstase aufeinander. Disco-Gedanken jagen durch den Januskopf. Genau hier schlägt die Stunde von Klaus Johann Grobe. Hinter Klaus Johann Grobe stecken eigentlich die beiden Schweizer Sevi Landold und Daniel Bachmann. Seit 2011 verschmelzen sie zum Diskokönig. Ihre Handschrift, Retro-Sounds, wo es nur geht, dazu Lyrics über die neuen Leiden der Wise. Oder in ihren eigenen Worten, die Dinge von gestern im Zeitgeist von morgen. Nach ihrem zweiten Album, Spagat der Liebe, haben sich Klaus-Johann Grobe ein Jahr jenseits der Tanzfläche gegönnt. Jetzt ist das Schweizer Duo mit seinem neuen Album, Du bist so symmetrisch, endlich zurück. Das muss gefeiert werden. Macht die Nebelmaschine an, hier sind Klaus-Johann Grobe.
1: Ja, hallo ihr zwei, hallo Sevi Landolt. hallo Daniel Bachmann, schön, dass ihr hier seid. Ja, guten hallo. Tag, hallo. hallo. Ihr beschreibt euch selbst unter anderem mit folgendem Satz. Vielleicht kann man sagen, dass hier Freigeister der Diskotheken melancholische Parolen auf die Tanzfläche schütten. Wie passen für euch Melancholie und Disco zusammen? Also der Satz muss man sagen, das ist ja äh, unser
2: allererster Promotext, als wir noch gar nicht wussten, dass wir das überhaupt äh, für eine längere Zeit machen werden. Und der hält sich tatsächlich bis heute, also es sind jetzt sieben Jahre her, äh, dieser Text, den wir ohne groß uns Gedanken zu machen äh, geschrieben haben von dem her passt es wahrscheinlich schon ganz gut die Melancholie mit der mit der äh, Discofläche
3: ja ich glaube auch also das ist äh, schon auf eine seltsame Art äh, für, für mich oder für uns persönlich schon äh, sehr nahe beieinander auch also eben, wir werden ja oft gefragt wenn wir ein Stück Disco gedanken das handelt ja ein bisschen auch davon ganz konkret vielleicht kann man sagen und äh, das kann schon immer wieder mal kippen in die Euphorie und dann zurück in die
1: Nachdenklichkeit so. Ihr seid gerade mit eurem dritten Album, Du bist so symmetrisch, so heißt das, unterwegs. Bevor ihr die Platte aufgenommen habt, habt ihr ein ganzes Jahr eine Pause eingelegt, selbst verordnet. Ist das Leben als Discoband einfach zu anstrengend? <lacht> naja, wir waren halt äh,
2: ohne eben, dass wir, wir sind da so reingerutscht damals und äh, dann eigentlich immer ein bisschen hint am Hinterherrennen gewesen. Über sechs Jahre vielleicht und äh, ich glaube, da ist es für jede Band sehr heilsam, wenn man einfach mal sagt, so jetzt wollen wir uns keine Gedanken drüber machen, wie es weitergeht, was wir machen wollen, was wir nicht machen wollen und mit wem und weiß ich nicht was, sondern einfach mal ein bisschen das Leben ganz normal äh, leben. <lacht> und wenn man Lust hat, das länger zu machen als nur für ein paar Jahre, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man immer wieder mal äh, einen Schritt zurück macht. Und sich überlegt, was will ich denn eigentlich? Das ist ja nicht nur beim Musik machen so, das ist äh, bei allem so. Also auch wenn ich jetzt eine Radio im Radio arbeiten würde, ist es sicher nicht schlecht, zwischendurch mal sich eine Auszeit zu nehmen. Du Nehm, du nimm dir das zu Herz. <lacht>
1: Mache ich. Keine Sorge. Du hast davon gesprochen, das Leben ganz normal zu leben. Was heißt denn das?
3: Mal wieder nicht auf Tour zu sein, mal irgendwie fix an einem Ort zu sein und sich auf andere Sachen zu konzentrieren, als einfach wo fahre ich als nächstes hin, welche E-Mails muss ich noch schreiben, äh, wo ist was noch hängig und ähm, was können wir tun, dass es noch besser wird, so quasi. Und das ist einfach halt auf die auf alltägliches in Anführungszeichen äh, Leben konzentrieren. Mal mhm. ein bisschen
2: arbeiten, ein bisschen Freunde sehen, ein bisschen einfach nur zu Hause sitzen, solche Dinge. Und dass sich auch mal nicht alles nur um einen selbst dreht, also und um, um, um das, was man jetzt hier gerade macht, so, äh, sondern auch mal sich wieder öffnen für was, was denn sonst noch
1: irgendwie so rundherum passiert. Ihr habt jetzt die neue Platte äh, rausgebracht. Euer erstes Album im Sinne der Zeit, äh, heißt das, das würden wahrscheinlich viele dem Genre Krautrock zuschieben. Eure, euer zweites Album, ähm, Spagat der Liebe, das hat dann hin und wieder den Hauch eines Schlageralbums, kann man fast schon sagen. Bei eurem dritten Album redet ihr jetzt selbst von einer rb platte Warum?
3: Ja, das ist vielleicht eben, ich weiß nicht, wie gut es zu verstehen ist für, für Leute, die nicht direkt am Album gearbeitet haben, aber wir, wir haben halt in dieser Pause sowieso extrem viel Musik gehört, andererseits auch sehr viel R&B. und es ist auch nicht jetzt so, dass das erst jetzt seit dieser Platte irgendwie Bestand hat, aber es war schon so, wie das funktioniert, so dieser schleppende, doch super groovige Beat und so weiter, die Verschachtelung, Bass, Schlagzeug, schon ein sehr großer Bestandteil und ich glaube, es hat uns einfach vielleicht von allen Genres vielleicht am meisten direkt inspiriert, wenn man so will. Und deshalb haben wir es äh, sehr gerne unser rb album genannt, auch wenn es keines ist,
2: schlussendlich natürlich.
1: Was ist denn so ganz konkret anders auf, auf dem neuen Album, auf Du bist so symmetrisch?
2: Es ist ein bisschen aufgeräumter, würde ich sagen. Also nicht nur ein bisschen, sondern so richtig ausgestaubt, arschtrocken und viel ausgearbeiteter. So, also bis jetzt war es halt äh, die Reduktion, die auch den Sound so bestimmt hat. Und jetzt äh, kann man nicht mehr von Reduktion reden, sondern wir haben da echt viel mit reingepackt und daran auch ein bisschen geschliffen.
1: Wie sich das äh, geschliffene Werk von äh, Klaus-Johann Grobe anhört, das hören wir jetzt in äh, Disco-Gedanken. Danach sprechen wir natürlich noch ein bisschen weiter. Klaus-Johann Grobe mit äh, Disco-Gedanken waren das. Die Band ist natürlich immer noch hier zu Gast bei mir im Studio. Hi ihr zwei. Hallo. Ihr habt für den Blog talkhouse.com vor ein paar Wochen eine Playlist zusammengestellt mit Songs, die euch begleitet und inspiriert haben. Und das sind, das ist mir aufgefallen, ausschließlich brasilianische Funk- und Jazz-Songs. Mhm. Was begeistert euch an, an der Musik?
2: Ich glaube, das
3: ist auch so, das ist halt so ein Stil, Stil der uns äh, immer wieder begleitet hat, sehr stark. Und das ist einerseits so, finde ich, die haben sehr interessante Genreaufbrechungen gemacht, also auch wirklich von traditionellen Sachen aus der ihrer Volksmusik quasi mit westlichen Sachen verbunden und dann irgendwie da wieder eine Fassgitarre reingebracht und den Funk der, der USA reingebracht und das halt alles auf ganz eigene Weise umgesetzt und ich finde, das ist schon extrem inspirierend, nebst der ganzen Wärme, die diese Songs immer haben, also sei das in der Produktion, so wie es klingt, und aber auch die ganzen Harmonien. Das ist schon was ganz Eigenes.
1: Ihr habt äh, vor kurzem in einem anderen Interview euch äh, ja darüber geärgert, ähm, wie in der Musik oder ja, der Kunst allgemein alles äh, so ein bisschen an Wert verliert, ähm, seit es digital zugänglich und einfach zu haben ist. Ähm, hm. Sind eurer Meinung nach... Menschen heute weniger bereit, für gute Musik zu bezahlen, also Geld zu bezahlen. Also gemeint war ja nicht
2: nur, dass die Musik an Wert verliert, sondern eigentlich alles, was im Internet ist. Also man bezahlt ja auch für einen Zeitungsartikel äh, nichts mehr oder äh, hat äh, die Vorstellung, dass man jeden Film einfach gerade umsonst schauen kann. Oder also der Film ist ja auch wieder, dass das… Künstlerisch, kulturell auch, aber auch nicht nur in dem Bereich verliert er alles an Wert. Und das verstehe ich halt nicht ganz. Also man kann sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, dass man dafür äh, was bezahlen soll. Und das ging innerhalb von fünf, zehn Jahren, ging das einfach komplett flöten. Also zum Beispiel Journalismus, das erleben wir jetzt gerade selber, wie wie ein Musikjournalismus auch ziemlich auseinanderbricht komplett jetzt. Äh, also zumindest im Herkö die herkömmlichen äh, Medien. Die, die Groove beispielsweise oder die, die, Groove, die Specs, Specs, Specs. Genau. Ja. Die, ähm, Enemy oder was auch immer. Die, 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 all die Zeitschriften lösen sich ja gerade äh, in Luft auf.
1: Also wenn ihr von Wert sprecht, dann meint ihr beides, den ideellen und den materiellen Wert auch?
3: Nee, ich glaube, also glaub, der, der, der ideelle Wert ist sicher noch da, vielleicht auch mehr denn je. Also es ist ja auch mehr... Musik denn je vorhanden und ganz frei zugänglich und ich glaube, es ist immer noch für extrem viele Leute extrem wichtig, auch für die Jugend natürlich auch, ähm, sich mit gewissen Stilen zu identifizieren. Ganz krass ist halt logischerweise mit dem materiellen Wert und da jetzt halt die Tonträger an Wichtigkeit verloren haben, nur am Beispiel Musik, ist es halt so, dass alles andere, was nicht mehr an ein Produkt, das du in den Händen halten kannst, gebunden ist, einfach quasi in den Köpfen und äh, das ist halt extrem schnell passiert. Was glaubt, sein muss.
1: was glaubt ihr denn, wie Musiker, Fans oder auch Medien das ändern könnten? <lacht> das weiß ich wirklich nicht. Ja.
3: Nee, man weiß es wirklich nicht. Ähm,
1: also man kann das ja
2: nicht mehr zurückdrehen.
3: Kann nee, man kann es nicht mehr zurückdrehen. Ich glaube, also es ist halt einfach eben, man sagt immer, ja, jetzt, jetzt sind es die Konzerte, die ähm, halt funktionieren müssen. Und da bin ich auch absolut einig <lacht> mit. Aber ich glaube, auch da ist es extrem schwierig, weil halt einfach sich ganz viele Leute nicht mehr gewohnt sind, länger als eine Viertelstunde irgendwie aufmerksam zu sein, egal gegenüber was. Und dass man da irgendwie eine Qualität finden kann und das wieder in die Köpfe der Leute bringen kann, dass es sich auch lohnt, einfach mal sich eine Stunde auf was einzulassen, egal was, sei das heißt es auch nur mal alleine eine Stunde auf einer Bank zu sitzen und vor sich hinzustarren, <lacht> ohne abgelenkt zu werden. Solche Dinge würden schon extrem helfen, aber was es dafür ein Rezept gibt, ja,
2: da sind wir, glaube ich, beide überfragt.
1: Aber seht ihr auch äh, positive Entwicklungen in dieser größeren Entwicklung?
2: Klar, wir sind ja selber Teil davon. Also wir genießen äh, die positiven Teile äh, natürlich sehr. Äh, also schon nur, dass, dass einfach die, die Zugänglichkeit, dass man alles, was irgendwann mal aufgezeichnet wurde oder den sehr großen Teil einfach findet und, und sich anschauen oder anhören kann, ist natürlich äh, unglaublich. Und die
3: Tatsache eben, also die Tatsache, dass Kultur gratis zur Verfügung steht, ist ja eigentlich fantastisch. Mhm. Und für jeden zugänglich ist, also das ist ja war wahrscheinlich lange Zeit ein Traum aller Kulturschaffenden, dass das irgendwie, dass man überall auf der Welt quasi an den Mann kommen kann. Und ich glaube, da braucht es auch irgendwelche Systeme, wie man das finanzieren kann
1: tatsächlich. Jetzt haben wir über die äh, positiven Entwicklungen gesprochen, davor über die negativen Entwicklungen äh, und über euren Ärger. Und äh, Wenn man euer Video oder wenn man euren Song Out of Reach anhört bzw. das Musikvideo ansieht, dann äh, könnte man so ein bisschen meinen, dass ihr darin dem Ärger Luft gemacht habt. Äh, denn im Video sieht man zwei Menschen mit Flat Screens als Köpfen, dazu noch die ein oder andere interessante Figur. In den Lyrics heißt es dann unter anderem, nichts ist out of reach. Ist der Song ähm, ja so eine Kritik an diesem ständigen Konsum?
3: Bestimmt auch, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen, ein, man kann es jetzt Kritik nennen oder ein bisschen überspitztes Abbild von was heute so läuft bei ganz vielen Leuten. Unüberlegte Sachen, schnelllebige Sachen, viele Dinge, die einem selber vielleicht auch gar nicht unbedingt gut tun. Und ich glaube, da findet es schon extrem viel. Das, das ist auch ein Ding, wo vielleicht man helfen würde, mal kurz ein bisschen zurücklehnen und selbst reflektieren.
1: Ja, dann hören wir doch einfach mal rein in den Song. Klaus-Johann Grobe sind zu Gast bei Detektor FM. Ihr neues Album ist gerade erschienen. Es heißt Du bist so symmetrisch. Und heute Abend spielen Klaus-Johann Grobe in Leipzig beim Trans-Century-Update-Festival. Vielen Dank euch beiden für den Besuch. Danke Herzlichen, dir.